Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais effectivement, oui, dans les années 70-80, il y avait des braqueurs célèbres arméniens, le gang du Lyonnais, il y avait une grande partie d'Arméniens. Donc oui, on a eu aussi des délinquants, des gens normaux, des, des gens pauvres qui essayaient de, de s'en sortir. Euh, et ce n'était pas toujours cette image de l'Arménien euh, qui baisse la tête et qui, qui écoute Charles Aznavour. Misak Manouchian aussi. Misak Manouchian, c'est un, euh, un révolutionnaire. Misak Manouchian, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Pourtant, il prend le risque d'être dans l'illégalité totale. Quand je vois ma famille euh, si prompte à dire « nous, on doit respecter les règles parce qu'on ne pardonnera rien », et que je me rends compte en, en, en trouvant des archives familiales que euh, la maison construite sur le bidonville dans laquelle on, on, on vivait dans la banlieue lyonnaise a servi d'abri pour les communistes, alors qu'on n'avait pas la nationalité et qu'on n'était pas si politisé que ça et terrorisé par la police, compte tenu notamment des traumatismes du génocide. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode de notre petite série en français « Diaspora et imaginaire des luttes ». Aujourd'hui j'ai deux invités, Anaïs qui est architecte et qui vient de vivre 5 ans en Arménie, et Richet, qui est militant au mouvement Charjoun, qui est un mouvement politique créé en France en 2016 de lutte d'émancipation arménienne. Et donc, bah, comme vous vous en doutez, on va, on va parler de la diaspora arménienne et de son, et de son imaginaire politique euh, euh, aujourd'hui. Donc bienvenue à tous les deux et merci beaucoup de, de prendre ce temps pour nous parler aujourd'hui. Salut Léopold. <rire> Salut, merci de l'invitation. Alors, peut-être pour commencer un peu de la même manière qu'on commence généralement cette série, est-ce que vous pouvez chacune et chacun nous dire, euh, euh, nous dire un peu quelle est votre, votre relation personnelle à cette diaspora, euh, à cette diaspora en France qui, qui est, en plus, qui est assez située géographiquement, qui est un peu dans les trois, qu'on trouve principalement dans les trois grandes villes de, de France, enfin à Marseille en particulier mais en l'occurrence, là, on a Anaïs qui est avec nous au bureau à Paris et toi, Yériché, et toi, qui, euh, qui est à Lyon. Donc euh, vous, déjà, rien qu'à vous deux, vous, vous représentez deux, <rire> deux, deux points euh, géographiques dans cette diaspora. Euh, je ne sais pas qui veut commencer, Anaïs, peut-être euh, Ouais, bah, c'est vrai que euh, bah, moi, quand... mon père, il est, il est euh, moitié arménien, moitié corse. Ma mère, elle est arménienne d'Iran. 
Et, euh, et euh, donc j'ai grandi en région parisienne, j'ai été à l'école arménienne, qui à l'époque, euh, c'était la seule école journalière. Avant ça, c'était un orphelinat, donc euh, un orphelinat de filles arméniennes. Euh, et euh, et euh, donc on a eu en fait cette éducation euh, arménienne, euh, c'était plus pour préserver la culture, la langue, euh, l'histoire, etc. Et euh, j'ai rencontré Yeriché... Euh, euh, en colonie de vacances, parce qu'on a des colonies de vacances arméniennes. Et, euh, et donc, c'est là où on se rencontre un peu tous, entre Paris, Lyon, Marseille et, et les alentours de, de ces trois grandes villes. Et, et après aussi, au niveau de la diaspora, j'ai de la famille. Euh, ma famille, elle est un peu éparpillée entre les États-Unis, euh, la France et, et, euh, et l'Iran. Euh, pas de famille en Arménie. Euh, Il y a pas mal de diaspora qui n'a pas de famille en Arménie, euh, qui n'a plus ses liens, ses connexions. Mais, euh, Sachant que parfois, enfin, on y viendra, mais l'Arménie n'existait même pas en tant que... En elle n'existe pas en tant que, que république indépendante. Oui. Voilà. À l'époque où la, où ouais. la diaspora s'est formée. Ouais. Mais même dans, dans la région, c'est-à-dire il euh, y a encore des, des gens qui ont de la famille en Turquie ou, ou, euh, ou en Iran, etc. Enfin, ou, dans les régions alentours, oui, mais... Euh, mais en Arménie, Arménie d'aujourd'hui, non, j'ai aucune connexion, on va dire, familiale directe. Pour ma part, euh, ma famille est arrivée dans, lors de l'une des premières vagues d'immigration en France. Euh, il y a eu quelques vagues d'immigration, celle des années 20-30, donc euh, directement après le génocide, euh, celle des années 70-80, suite à la guerre euh, civile au Liban, et puis... Euh, euh, aussi euh, de manière un peu concomitante, la fin des années 70, début 80, au moment de la révolution euh, en Iran. Donc moi, ma famille a, a fui le, le génocide, enfin en tout cas, après les, les, la déportation, elle s'est retrouvée en Syrie, dans les camps, de, dans les camps syriens de concentration euh, gérés par l'Empire ottoman. Puis à la fin de la Première Guerre, ils sont allés au Liban, et après euh, moult péripéties, euh, ont été recrutés, comme c'était le, le cas très souvent, euh, par des usines françaises euh, qui établissaient des, des, des grandes listes. Et ma famille s'est inscrite et elle a, elle a atterri à Marseille. Puis elle est remontée dans la vallée du, du Rhône et elle s'est installée finalement euh, là où il y avait besoin de main-d'œuvre, dans les usines de soierie, etc. Et donc on est resté, euh, on est resté là. Effectivement, j'ai fréquenté la, la colonie de vacances dont parle Anaïs. C'est historiquement en fait une colonie de vacances gérée par, par des dames arméniennes pour occuper l'été les enfants, les orphelins du génocide dans le Jura. Bon, nous, on n'était pas des orphelins, ni issus directement du, du génocide, puisqu'on était la troisième ou quatrième génération après, mais on continuait par tradition à aller dans, dans cette colonie. D'accord, merci. Bon, bah, on, tu as, as déjà, as déjà bien, bien évoqué le, le génocide de 1915 et puis euh, qu on, dont, on va, dont on va parler dans un, dans un moment, parce que c'est bien évidemment euh, un événement tant, euh, tant encore conflictuel dans la, dans la mémorialisation du génocide qui est, qui est, dé, qui est nié par, par un certain nombre de, de puissances et bien évidemment la puissance turque en, en, en particulier mais que, euh, que, que générateur, comme je disais, de, de, de la diaspora, diaspora elle-même. Donc on, on va en parler dans, dans une minute. Mais peut-être pour comprendre un petit peu le, la dimension régionale, on va dire, du peuple, du peuple arménien. Euh, alors, est-ce qu'on est qu peut utiliser le terme d'autochtone pour parler, de, pour parler du, du peuple arménien sur ces terres 
Je crois, oui. En, en tout cas, ça dépend quel terme, mais tout ce qui correspond à l'Asie mineure, c'est le... C'est et à la plaine du, du mont Ararat qui se trouve aujourd'hui en Turquie, c'est là où s'est créé le, le, le peuple arménien qui descend euh, en partie d'un peuple qui s'appelait les Urartu, qui sont les descendants directs des Arméniens. Ça date de plusieurs millénaires avant notre ère. Et puis ils ont eu euh, une vie euh, sédentaire, euh, longue sur cette terre. Au gré des invasions, euh, la population s'est modifiée, a subi des colonisations plus ou moins fortes, plus ou moins dures. Mais quelque chose est resté, et puis euh, a progressivement été euh, marginalisé, puis euh, extirpé de, 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 sa zone, de sa zone autochtone pour pouvoir euh, euh, s'installer dans, dans, des, dans des pays diasporiques, quoi, pour créer la diaspora. Ouais, et j'aimerais rajouter que quand on regarde les études génétiques qui sont en cours aujourd'hui, c'est vrai qu'ils appellent les Arméniens l'ADN fossile. Parce que les Arméniens qui sont encore donc dans ces régions, en Arménie, etc., ont, malgré les colonisations et, et malgré euh, l'histoire, ils, ils sont quand même restés entre eux. Et génétiquement, ils sont, euh, si on regarde les populations mondiales d'aujourd'hui, ils sont très proches, ils sont les plus proches des, des ancêtres communs à l'humanité. Donc c'est vraiment un très vieux peuple quand on dit qu'il a 6500 ans d'histoire. C'est vraiment euh, un, un très vieux peuple qui a su se conserver et se, et, et se préserver. Mmh. Euh, très bien. Bah, je pense que ça, ça, permet, ça permet justement de mettre en place complètement l'imaginaire dont on a besoin pour comprendre, pour comprendre le génocide euh, euh. Euh, qui avait, enfin, les, les, premiers, les, les, premiers, les, premiers, euh, les premiers moments du génocide qu'on retrouve à la fin du 19e siècle mais, et puis le, et puis le, le génocide dans sa, dans sa violence la plus extrême et la plus industrielle euh, en 1915 euh, par l'Empire ottoman. Euh, Est-ce que, bah, en fait, comme je vous disais un petit peu en préparant l'émission, c'est bon, toujours... C'est toujours une série un petit peu étrange parce qu'au final, euh, on, demande, on demande un petit peu d'expliquer euh, à des gens qui ne sont, qui ne, enfin, moi y compris, qui ne, qui ne sommes pas forcément, euh, qui n'avons pas forcément fait le job d'avoir énormément lu, d'avoir énormément parlé, d'avoir énormément recherché sur cette question. Donc c'est toujours un petit peu bizarre de, de devoir résumer des, des pans d'histoire absolument traumatiques de, en, quelques, en quelques minutes. Néanmoins, néanmoins, je vous suis reconnaissant d'accepter de, 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 de le faire. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, euh, préciser à, à un public qui peut-être euh, est tout à fait euh, conscient de, la, de, de ce génocide, mais pas forcément de son contexte et de la manière dont, dont ça s'est passé Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer Le contexte du génocide, c'est la fin du 19e siècle. En tout cas, l'entreprise d'extermination commence à la fin des années 1890 avec le sultan Abdulhamid, qui euh, régulièrement euh, décide de massacres dans les régions autochtones arméniennes euh, pour réguler les naissances, pour euh, calmer les révoltes paysannes, qu'elles soient turques, euh, kurdes ou arméniennes. L'arménien est le bouc émissaire choisi par le pouvoir pour, euh, pour calmer la population. Puis la... En, à partir de, du début des années 1900, et particulièrement en 1915, se met en place le programme génocidaire 
tel qu'on peut le concevoir d'une manière classique, c'est-à-dire une organisation administrative des déportations, des exécutions, une rationalisation du crime, euh, des, des, des déportations massives. Euh, D'abord, euh, les, les, en février 1915, les, les, les soldats, les conscrits arméniens qui sont dans l'armée ottomane, parce qu'on est pendant la Première Guerre mondiale, donc ils sont séparés euh, du corps militaire, puis exécutés. En avril, c'est euh, les professeurs, les intellectuels, les militants politiques, euh, notamment à Constantinople, bon, qui sont raflés et, et déportés. Puis euh, les instituteurs, les curés de campagne, euh, les euh, personnalités politiques euh, des régions euh, euh, anatoliennes, comme disent les Turcs, et, euh, et puis euh, le reste de la population, bien sûr, essentiellement des femmes, des vieillards et des enfants, puisque les hommes avaient d'abord été euh, bien exterminés au, en février, lorsqu'on s'en est pris aux soldats arméniens de l'armée ottomane. Et puis voilà, c'est classique, des déportations dans le désert, par voie de chemin de fer ou par démarche forcée, ça dépend les régions, euh, avec une concentration particulière d'abord euh, au début du génocide dans les régions où les Arméniens sont nombreux, leurs régions historiques, euh, puis euh, le reste des régions suivront, et euh, jusqu'aux jusqu confins de la Palestine et, et, et de l'Irak, les Arméniens sont regroupés dans des camps de concentration au sud de la Turquie actuelle, c'est-à-dire dans le sud de l'Empire ottoman, en Syrie particulièrement. Et là, ce sont soit des, des camps d'extermination, soit des camps où on les laisse, pour ceux qui ont survécu, mourir de faim. Et puis l'achèvement du processus génocidaire va tenter de, 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 de se de se perpétrer contre les Arméniens du Caucase, donc pas sous la juridiction de l'Empire Ottoman. Donc en 1918, les forces militaires menées par le nationalisme Mustafa Kemal attaquent l'Arménie caucasienne, et notamment les gens qui sont aujourd'hui dans l'Arménie actuelle. Peut-être pour, pour donner un petit peu des, des chiffres, là, dans, dans la, la partie... Euh... La partie de, de, de ce qui est, qu est aujourd'hui la Turquie qui, qui correspond à l'Arménie occidentale, on parle, de, on parle de deux tiers des, des Arméniens qui y vivaient qui ont été, qui ont été assassinés. Donc pour, et, et en tout, hein, je ne sais pas s'il si si, y a un, une dispute sur les chiffres, mais en tout cas on parle d'au moins 1,2 million de, de personnes assassinées auxquelles bien évidemment il faut rajouter ce que tu décrivais comme les personnes déportées et... Oui, comme c'est un, un génocide qui est euh, activement nié par le gouvernement turc, forcément, il y a des contestations de chiffres. Le livre bleu euh, britannique euh, du Parlement britannique, qui était une commission d'enquête à l'époque, parlait, je crois, de 2 millions de morts. Je crois que c'est plus précisément 1,5 million euh, lorsqu'on a réévalué les chiffres. Certains historiens, notamment turcs, estiment que c'est un peu plus. En réalité, les chiffres sont basés sur euh, les statistiques euh, tenues euh, par euh, le clergé arménien qui euh, dénombrait, euh, euh, qui correspond à à peu près 1,5 million de morts. En réalité, ces chiffres doivent être un peu vus à la hausse parce que euh, les, les chiffres de base du clergé étaient un peu euh, vus à la baisse parce que euh, le nombre d'Arméniens euh, influait sur la, la taxe prélevée sur la minorité arménienne. Donc c'est à peu près 75% des Arméniens 
de l'Empire ottoman qui sont exterminés et euh, bah, des centaines de milliers de, de déportés qui, pour certains, après la guerre, vont essayer de revenir sur leur terre pour y habiter. Euh, mais, ça, mais des lois d'interdiction de, de retour au territoire vont être votées en Turquie. Mais c'est à peu près ce chiffre, effectivement, 1 500 000 morts, 75% de la population autochtone arménienne. Alors, du coup, euh, l'Empire le, ottoman s'achève en, en 1918 à la fin de la, ou en 1919 à la fin de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, intervient, intervient alors deux, deux traités dont il, il me semblait important qu'on discute parce que c'est assez fondateur comme, euh, pour, 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 ce qui suit, pour ce qui suivra et dans la manière dont, dont l'Arménie dont existe, existe aujourd'hui ou existe de manière bien plus petite qu'elle qu n'aurait pu l'être euh, si le traité de, de Sèvres de 1920 avait été, avait été respecté d'ailleurs. Et je pense que c'est une question d'autant plus intéressante que la France est, la France est très impliquée dans, dans, la, dans la négation du, du traité de Sèvres pour, pour passer au traité de Lausanne quelques années plus tard, qui va, qui va faire de l'Arménie la, de un, un territoire finalement assez, assez restreint, n'est-ce pas Oui, euh, le euh, traité de Sèvres de 1921, euh, qui, euh, qui prévoit des États kurdes, et arméniens, mais aussi une juridiction pour juger les responsables de l'extermination des Arméniens. Cette juridiction n'a pas été mise en œuvre. On a préféré des, des jugements nationaux. Puis interviendra, euh, deux ans après, en 1923, le traité de Lausanne. Et là, c'est un traité beaucoup plus favorable à la Turquie kémaliste. Les, les Européens, et particulièrement la France et le Royaume-Uni, parient sur un partenariat économique avec Mustafa Kemal, notamment sur la question du chemin de fer euh, jusqu'à l'Irak. C'est un partenaire commercial euh, crédible pour les Européens et on efface euh, les avancées du traité de Sèvres et les, les, les peuples kurdes et arméniens de la région euh, devront attendre. Et du coup, c est, c est, ça me permet de faire le, le lien avec la conversation qu'on a eue avec Gozan Sereni qui, euh, qui nous parlait de la diaspora turque. Euh, et du coup, on parlait un petit peu de cette époque aussi. Euh, euh, C'est là encore où tout le, toute la, tout le récit autour d'Atatürk, euh, enfin de Mustafa Kemal, en France est, est, est incroyablement biaisé, notamment par son inspiration des, des, des philosophes des Lumières, tout ça, la, la, la grande laïcité à la <rire> Turque euh, et tout ça. Et alors qu'on parle, on parle d'une nouvelle république qui est littéralement créée sur une, sur une purification ethnique euh, agressive dont le génocide arménien fait, fait partie. Enfin, c est, c est... Si, si je puis me permettre, les, les jeunes turcs qui sont le parti politique qui a mis en place le, le génocide euh, citaient souvent les révolutionnaires français, étaient euh, d'obédience proche de la philosophie des Lumières. D'ailleurs, Mustafa Kemal était membre de ce parti jeune turc, le parti qui a était au pouvoir et qui a mis en place le, le génocide des Arméniens. Seulement, Mustafa Kemal, après la Première Guerre mondiale, se dissocie des jeunes Turcs. Euh, il reconnaît même l'extermination des Arméniens et en parle comme d'un crime très grave. Puis il va réussir à faire la synthèse entre euh, les nationalistes et euh, finalement continuer euh, l'œuvre des génocidaires en perpétrant des massacres euh, de, sur les communautés arméniennes qui ont réussi à échapper au génocide dans l'ex-Empire ottoman. Mais Mustafa Kemal, c'est aussi le massacre des Kurdes, des Alevis, des Laz et de toutes les communautés minoritaires. Mustafa Kemal avait fait le pari 
de dire que la nation turque devait se bâtir sur deux éléments, la race turque, premièrement, et euh, l'islam sunnite, et que tous les peuples qui étaient soit de l'un, soit de l'autre, pourraient un jour euh, intégrer cette nation à condition d'être assimilés. Les Arméniens ne faisaient pas partie de ces deux conditions-là. Euh, certains peuples, euh, selon la vision de Mustafa Kemal, auraient pu euh, intégrer hein, cette, ce projet national, notamment les Alevis, qui ne sont pas sunnites, mais que Mustafa Kemal estimait ethniquement turcs. Bon, on a vu les Alevis, les Kurdes, et beaucoup de minorités, qu'elles soient sunnites ou ethniquement turques, ce qui n'est pas forcément le cas pour les Alevis d'ailleurs, ben le, le pari n'a pas fonctionné, puisque ces minorités aujourd'hui ont des revendications très fortes en Turquie. Oui, et puis dans, dans un pays dont le nom même est, est révélateur de l'ethnie qui la domine. Quoi. Bien sûr. Du coup, est-ce qu'on peut essayer de... Là encore, c'est toujours délicat de, de, de passer de, de décennies entières en quelques minutes, mais est-ce qu'on est qu peut essayer de de se diriger vers les années 70 où on va, on va discuter de manière un petit, peu plus, euh, un petit peu plus en détail mais entre donc euh, 1923 et, et 1970 est-ce qu'on peut un petit peu parler de la, de la fondation de la République d'Arménie et puis, puis, euh, puis peut-être un petit peu déjà ces liens entre, 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 un, entre une terre et, une, et, une, et son peuple et puis une, une diaspora euh, qui du coup maintenant est, est assez et peut-être même, euh, si je ne m'abuse, euh, peut-être même plus nombreuses que, le, que le, les personnes qui, qui se trouvent euh, encore dans la région, n'est-ce pas ah Oui, oui. Il y a deux tiers des Arméniens sont hors du pays. Euh, il y a très peu de gens qui sont... Qui, enfin, la population est très petite en Arménie. C'est un petit pays avec une petite population, une petite économie. Mais... Euh... Mais pour faire le lien, en fait, euh, on peut passer euh, ouais, de, des années 20 euh, aux années 70, parce que pour la communauté arménienne, il s'est quasiment... Enfin, euh, le, le terme génocide a été créé après. Donc, le, comme il disait Yériché, donc pendant le traité de Sèvres et de Lausanne, on parle de crime, mais on ne parle pas de génocide. Parce que le terme de génocide, il est créé dans les années 40, euh, après la Deuxième Guerre mondiale et euh, la Shoah, donc le génocide des Juifs. Mais, mais, et pendant ce temps-là, il a fallu euh, faire reconnaître, donc euh, c'est là où on commence à se dire, mais nous on est Arméniens, on a vécu ces crimes contre l'humanité, c'est aussi un génocide, alors pourquoi ne parle-t-on pas de génocide Et là, la, toute la négation de la Turquie, depuis, euh, bah, depuis jusqu'à enfin, jusqu aujourd'hui, euh, c'est quand même dans la loi turque, euh, article 301, de, de, de ne pas dire le mot génocide concernant les Arméniens. Il faut dire soi-disant génocide. Sinon, c'est euh, la prison. Je, je reviendrai juste à un épisode important tout de même. C'est en 1918, la création de la première république d'Arménie dans le Caucase. C'est-à-dire que les Arméniens du Caucase, donc pas sous la juridiction de l'Empire ottoman, euh, donc moins euh, soumis à la politique génocidaire, même si en réalité, euh, ils, 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 ont, ils ont subi cette politique euh, différemment. Euh, crée euh, une république euh, arménienne dans le Caucase qui va durer deux ans. Et c'est une république qui va permettre euh, aux, aux Arméniens d'essayer de, euh, de se reconstruire et de ne pas disparaître totalement. Alors déjà, cette république va d'abord servir à accueillir les réfugiés, une partie des réfugiés du génocide, donc avec des difficultés euh, sanitaires, sociales, psychologiques aussi terribles. Et, euh, et cette république va aussi servir de, de résistance euh, pour ces réfugiés, 
puisque forcément l'armée turque et les troupes de Mustafa Kemal essayent de continuer le génocide et, et d'attaquer cette république. Et là, les Arméniens vont un peu essayer pendant deux ans de prendre leur destin en main et de résister, avec un terrain un tout petit peu plus favorable, puisqu'il y a les montagnes dans le Caucase, et les autochtones arméniens du Caucase ont un peu l'habitude de résister sur cette terre-là qui est un peu plus favorable aux, aux guérillas et, et, euh, et face à, à des armées régulières. Notamment euh, dans la région du Haut-Rabakh, en Artsakh, une région montagneuse qui, depuis le 5e siècle, servait de refuge pour les Arméniens euh, opprimés euh, parce qu'il est plus facile de s'y replier et de, et de défendre ce qu'il y a à défendre. Euh, mais effectivement, euh, avec la soviétisation de l'Arménie qui intervient euh, à la, dans les années 20, euh, les revendications euh, arméniennes sur la question du génocide sont finalement très, euh, très, très, très faibles, puisque euh, Anaïs disait le, le mot génocide n'existait pas, mais en tout cas, il y avait, la question du crime se, se posait. Et d'ailleurs, les revendications arméniennes euh, existaient avant, avant l'invention du mot génocide, bien sûr, hein, sur les questions de justice, de réparation de sanctions des coupables aussi, puisqu'ils étaient vivants. Se mettra en place d'ailleurs dans ces années euh, une opération euh, euh, célèbre dans, dans l'ouvrage de, de Jacques Desrogis euh, qui s'appelle l'opération Némésis, c'est-à-dire qu'un bah, parti politique arménien, la Fédération Révolutionnaire Arménienne, va décider euh, eh d'appliquer la sentence euh, du tribunal d'Istanbul sur les, les responsables du génocide et euh, va traquer euh, dans le monde entier les responsables physiques hein, du génocide les commanditaires, les exécutants euh, principaux et euh, les exécutés. C'est une histoire assez, euh, assez rocambolesque, assez épique, avec euh, des personnages comme Soromon Telirian, comme Archavich Chilagian, qui euh, vont euh, à Rome, euh, à Berlin euh, et partout dans le monde euh, essayer de retrouver ces responsables du génocide. On est euh, dans les années après le génocide, donc c'est des gens qui l'ont soit vécu ou qui ont perdu toute leur famille. Et puis, euh, effectivement, euh, l'Arménie soviétique euh, va également imposer une certaine forme de domination sur les Arméniens. L'histoire du peuple arménien est faite de, de, de ces résistances contre les dominations, hein, euh, contre les Perses, les Turcs Seljoukides, contre les Romains, contre, contre les Arabes, contre les tribus de Gengis Khan, de Tamerlan, contre les Ottomans, contre les Turcs Kémalistes, et également contre l'Empire russe, puis l'Union soviétique. Et donc là, les Arméniens doivent ruser pour garder leur culture, pour continuer à, à, à perdurer en tant que peuple. C'est un moment difficile du peuple arménien, mais c'est un moment où ils sont peu soumis à des massacres, ce qui était rare dans l'histoire de leur peuple. Sauf dans les régions sous contrôle azerbaïdjanais au sein de l'Union soviétique, où là, l'actualité est un écho à ça, la situation était plus compliquée. Il euh, y a aussi la situation des Arméniens qui sont ni en, en Union soviétique, euh, ni dans, la, dans, la, dans ce qui correspond à la Turquie moderne, où là, la situation est terrible. Hein. Ils, ils payent des impôts particuliers sur les minorités, ils subissent des discriminations structurelles, administratives terribles, euh, voire même des pogroms, des, des petits massacres de temps en temps, c'est une situation terrible. Mais il y a aussi les Arméniens euh, bah, de ce qu'on appelle la diaspora, dans ces années-là, où là, la difficulté est euh, comment... Euh, euh, rester arménien ou comment s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles on, on, est, on, on, on habite comment, euh, comment continuer à avoir des liens avec euh, des familles éparpillées je vais 
à titre personnel, ma famille, se poser la question, est-ce qu'on reste en France Est-ce qu'on rejoint les États-Unis où une partie de la diaspora post-génocide s'est installée Est-ce qu'on va en Éthiopie, par exemple, puisque après le génocide, ma famille, comme beaucoup d'Arméniens, est allée en Éthiopie, puisqu'il y avait des liens forts entre les Éthiopiens et les Arméniens Ces questions se sont posées et les gens étaient un peu dans l'expectative. Est-ce qu'on va pouvoir un jour retourner dans nos terres Est-ce que ce monde changera Quelle va être notre situation administrative Puisqu'il a fallu des décennies pour que les Arméniens en France, après le génocide, qui étaient réfugiés, puissent avoir la nationalité française, puis est survenue la... Seconde Guerre mondiale, et là aussi, la question s'est posée, quel est, euh, quel est le statut juridique des Arméniens Bon, ils ont été envoyés au combat, bien évidemment, le statut de prisonnier de guerre, la volonté de l'Allemagne nazie de récupérer les prisonniers arméniens, euh, de, pardon, de l'Union soviétique, de récupérer les, les prisonniers arméniens pour les envoyer euh, euh, combattre dans d'autres fronts, les nazis faisaient pareil, donc toutes ces questions-là, euh, ont, ont agité le, le peuple arménien. Euh, aussi le, la question de la préservation de la culture, donc avec, euh, on était avec des populations qui avaient fui le génocide et qui, pendant des décennies avant le génocide, étaient soumis à un régime de discrimination et notamment dans certaines régions à l'interdiction de pratiquer et, euh, et de publier dans, dans leur langue. Et donc, pour certains, ils devaient réapprendre l'arménien. Donc ça a été toute cette euh, difficulté-là euh, pendant des décennies et des décennies. Puis après, dans les années 70, il y a euh, en, en 65 notamment, l'éveil euh, des Arméniens dans le monde entier. Mais peut-être qu'on y reviendra. Ben, par, Parlons-en des années 70. Et puis, tu, euh, Yerichet, tu as, tu as parlé de la, de la Fédération révolutionnaire arménienne. Euh, si j'ai bien compris, au milieu des années 70, c'est un parti qui commence à, à perdre un petit peu de son, de son capital confiance, on va dire, chez, chez un certain nombre de, de militants. Et donc se créent, euh, se créent des mouvements révolutionnaires, notamment euh, dans, la, dans le contexte de la, de, la, de la guerre civile du Liban et en, en partenariat avec... Enfin, en partenariat, je sais... Tu, bon, vous nous direz si c'est le bon mot ou pas, mais avec euh, notamment l'Organisation de la Libération de la Palestine et puis plus tard le, euh, le, le Front Populaire de la Libération de Palestine. Euh, donc d'obédience euh, euh, marxiste euh, et, et révolutionnaire euh, euh, armée. Euh, est-ce qu'on est qu peut parler un petit peu de, de, ce, de ce pan d'histoire et puis notamment bon, c'est toujours, toujours délicat de, 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 de mettre un petit peu le, le doigt sur une figure plutôt qu'une autre et puis toujours de, c est, c est, mais c'est peut-être moins pour faire des héros que, que juste pour essayer de, de parler un petit peu d'incarner enfin, un petit peu cette conversation donc est-ce qu'on pourrait aussi parler de la figure de Monté Melconian en particulier euh, qui est l'une des figures phares un petit peu de, de ce de ce, de ce mouvement révolutionnaire et de, et de cette époque En 1965, à Yerevan, qui correspond à la capitale de l'Arménie actuelle, les, la, la foule va, va s'amasser dans les rues et euh, crier le slogan « Notaire, notaire ». La question s'est posée de savoir à qui il s'adressait, un million de manifestants, on était 50 ans après le génocide, et ils regardaient à la fois euh, la Turquie actuelle, qui occupait, selon eux, l'Arménie euh, historique, l'Arménie où vivaient les Arméniens autochtones, en tout cas euh, le, le centre de la vie arménienne, du développement de, de cette civilisation. Mais ils regardaient aussi euh, la région du, du, du Haut-Rabar, l'Artsar, qui est en guerre aujourd'hui, 
parce que cette région subissait, euh, sous le contrôle de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, euh, une, une répression terrible et, et, et une oppression de, culturelle, même physique, de ses habitants. On assiste à ce moment-là à l'éveil du peuple arménien qui décide de dire euh, « on veut justice, on veut l'égalité avec tous les autres peuples » et euh, on en a assez de, de, de courber les Chines. Et donc euh, ce, ce grand mouvement en Arménie, euh, qu'on appelle le Shavjoum aussi, hein, euh, plus tard, va, euh, va irriguer aussi la diaspora. Pour prendre l'exemple de la diaspora arménienne du Liban, donc euh, proche hein, de, de l'Arménie, de, de, des territoires où les Arméniens autochtones vivaient, les camps de réfugiés arméniens euh, sont dans des situations économiques déplorables. Euh, on est dans des zones qui étaient des anciens camps de réfugiés, où on a essayé de bâtir des quartiers, notamment le quartier de Bouchamoud, à Beyrouth. Et euh, une partie de la jeunesse va devenir, euh, euh, va être euh, inspirée par les idées révolutionnaires, avec notamment euh, l'émergence euh, du mouvement national arménien, euh, des figures comme Agopa Gopian, comme Montemel Konyan, comme euh, Alekani Komechian. Euh, Alekani Komechian et, et un certain nombre d'intellectuels à Beyrouth ont créé un un petit mouvement qui s'appelait euh, de gauche marxiste, qui s'appelait euh, Shavjoum, et puis euh, qui n'a rien à voir avec le mouvement auquel j'appartiens, hein, le choix des noms a été complètement fortuit, qui va euh, se regrouper avec des militants euh, plus, euh, plus, euh, euh, plus extrémistes peut-être, je ne sais pas si c'est le mot le plus, euh, en tout cas plus révolté encore, euh, euh, et, et la branche de Agopagopian, le fondateur de de ce qu'on appellera plus tard la Zala. Agopagopian, il est, il est né en Irak. Euh, il parle très mal arménien. Il, euh, il, euh, il parle plutôt l'irakien et, et l'argot palestinien. Il va euh, se lier euh, d'amitié avec les, les gens du FPLP, qui va rejoindre hein, d'ailleurs, euh, avec euh, euh, d'abord le mouvement Abtal Al-Aouda euh, de, de Georges Abash. Euh, ils vont, euh, il va faire partie des gens qui vont rejoindre le FPLP dès le début. Et puis, euh, et puis il y a une formation hein, de beaucoup de militants révolutionnaires internationalistes par le FPLP à cette époque, par les camps d'entraînement euh, où s'entraîne le FATA, l'OLP, etc. Et Agopakopia, en fait, il est, il est les moitié arménien, moitié palestinien. Mmh. D'où la connexion avec euh, les mouvements palestiniens qui se fait euh, assez rapidement. Agopakopia, il est de deux parents arméniens, mais il est né en Irak. Et en fait, à 16 ans, il, il, il part de chez lui. Euh, et, euh, et il va vivre avec les Palestiniens. Mais en Irak, ses deux parents sont arméniens, à euh, et, puis, euh, et puis ce mouvement, la Zala, va, va prendre de l'ampleur et, et, et irriguer toute la diaspora, mais pas que la diaspora, en fait, parce qu'on va se rendre compte que beaucoup d'Arméniens euh, islamisés, turquifiés ou cachés euh, dans la Turquie moderne, euh, soit dans les zones kurdes, soit dans les zones peuplées... Euh, d'une de, de, population à Lévis, ou, ou, ou soit caché dans les villes, en tout cas caché parce que c'est interdit d'être arménien à cette époque-là en Turquie, euh, vont rejoindre des mouvements euh, de gauche révolutionnaire type euh, Tico, euh, TKPML, les maoïstes, les marxistes-léninistes. Pas, pas forcément parce qu'ils sont arméniens, mais parce qu'ils ont une douleur en, en eux, une volonté de bouleverser l'ordre établi, euh, vraisemblablement, pour certains, je pense que c'était clairement conscient, euh, une volonté 
de mettre à bas un État euh, euh, qu'ils estimaient capitaliste, impérialiste, génocidaire, etc. Et donc il va y avoir une jonction entre euh, la Zala, plutôt d'obédience marxiste-léniniste, avec les mouvements palestiniens, les mouvements révolutionnaires internationalistes, mais également avec les mouvements euh, euh, turcs, euh, créé euh, euh, et, euh, on va dire, habité par des militants euh, d'origine arménienne, arméniens, mais aussi kurdes et alevi. Et donc, il va y avoir une fraternité, euh, on va dire, euh, régionale avec eux, et, et beaucoup de, de, de gens issus du monde euh, des Arméniens de Turquie vont euh, rejoindre les rangs de la Zala. C'est même écrit dans leur... Euh... Dans leur, dans leur programme en 10 en points, euh, le premier point, c'est l'État de Turquie est notre seul ennemi. Et je ne sais plus quel point euh, dit la, la Zala est allié avec les... Les seuls alliés officiels de la Zala sont les partis révolutionnaires du peuple turc et du peuple kurde. C'est très, très explicite dès le début, n'est-ce pas Oui, c'était la mode. Enfin, c'était une mode aussi. C'est-à-dire que, bon, déjà, euh, euh, le, le, c'était l'évêque des mouvements euh, révolutionnaires euh, kurdes partout dans le monde, des mouvements révolutionnaires palestiniens, des mouvements révolutionnaires de gauche. Et donc oui, tout ce, tout ce bon monde s'entraînait ensemble dans les camps palestiniens et menait même des actions ensemble. Les révolutionnaires kurdes aidaient logistiquement les, les Arméniens à faire des attentats. On ne va pas se cacher les choses. C'était la logique de l'harcèlement de l'État turc et puis chacun procédait comme ça. Hein. Les brigades rouges aussi faisaient ça, les Palestiniens faisaient ça, et, et chacun participait aux opérations de l'autre, souvent d'ailleurs. Du coup, on progresse, on continue à progresser un peu dans l'histoire. On arrive, on arrive dans les années 90 avec, euh, avec donc complètement les, le, enfin, déjà la dissolution de, 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 de l'Union soviétique, ce qui, ce, qui, ce qui implique toute une série de de choses localement et puis bien évidemment l'indépendance du du haut, du, du haut Karabakh peut-être que peut-être qu'on peut on peut déjà commencer à en parler en commençant par la, cette cet effondrement de, de l'Union soviétique qu'est-ce que ça implique en Arménie et, et et donc dans la dans dans l'art dans qui est le, le nom le nom indépendant de, du, du Haut Karabakh euh, avant la fin de l'Union soviétique on a un problème territorial dans cette région du monde qui date en réalité de la colonisation russe au début des années 1800. Euh, en fait, le, la Tsar, en fait, qui est le nom de la vieille province monarchique arménienne, euh, qui ne se résume d'ailleurs pas au Haut-Karabakh ou au Nagorno-Karabakh, euh, la Tsar, c'est plus grand et ce n'est pas uniquement les montagnes. Et donc, en fait, cette région va être transférée de la Perse à l'Empire russe. Mais elle va être transférée avant les autres régions arméniennes euh, du Caucase historique. Donc, avant ce qu'on appelle le Nakhichevan, euh, avant euh, Kars et avant la région de Yerevan. Donc, les Russes vont administrer cette région bien avant les autres régions arméniennes. C'est une question d'administration euh, euh, coloniale qui va mal se passer. Les Arméniens de ce, cette région, je le disais, depuis le 5e siècle, ils ont des velléités euh, d'autonomie. On n'est pas dans le concept ici d'état-nation qui va s'imposer très très tard, et d'ailleurs qui va s'imposer au peuple, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui était inhérent à la région. Euh, les Arméniens de cette montagne euh, sont autochtones depuis plus de 3000 ans, mais en réalité, ils ont des vagues d'immigration successives d'Arméniens euh, massacrés ou victimes de pogroms euh, 
euh, un peu partout dans le monde arménien. Donc c'est un peu le, le refuge des Arméniens. Euh, et euh, la, la gestion administrative russe va confier dans euh, cette, cette région à une région administrative qui correspond à, euh, à une partie de l'Arménie actuelle et, et de l'Azerbaïdjan. Effectivement, euh, après, euh, le, enfin, au moment des, de l'Union soviétique, se pose la question de ce territoire, puisque là, l'Empire russe, donc l'Union soviétique naissante, contrôle tous les territoires du, du Caucase arménien. Est-ce que ce territoire doit être arménien, doit être administré par le, la République socialiste soviétique d'Arménie, ou est-ce qu'il doit être administré par la République socialiste d'Azerbaïdjan La logique voudrait que ces territoires arméniens, qui a une continuité territoriale avec euh, le, le, la région de, de Yerevan et, et de l'Arménie actuelle, soient administrés par, par des Arméniens. Euh, c'est ce que, ce que les, les communistes azerbaïdjanais préconisaient d'ailleurs. Mais euh, le bureau central du Parti communiste géorgien, euh, sous la férule de Staline, va préférer une gestion administrative azerbaïdjanaise. En réalité, ils vont suivre les préconisations britanniques. En 1919, c'est les Britanniques qui contrôlent la région après la Seconde Guerre mondiale, et ils demandent aux volontaires arméniens qui euh, défendaient euh, cette région qui était en proie à des massacres de la part des armées turques et azerbaïdjanaises euh, de, de déposer les armes et de faire confiance à la conférence de la paix qui leur accorderait l'indépendance. Bon, la conférence de la paix ne leur a pas accordé l'indépendance et les Britanniques ont nommé un, un, un gouverneur azerbaïdjanais. Les Britanniques voulaient euh, établir un rapport de confiance avec des élites euh, musulmanes de Bakou, mais entre Suez et l'Inde, c'était un partenariat qui, 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 qui a été entamé par l'Empire britannique, notamment pour la gestion du pétrole. Et donc, les Britanniques ont mis cette région sous domination azerbaïdjanaise, puis les Russes ont, ont fait la même chose en 1921 sous, sous l'impulsion de Staline, mais la volonté à cette époque, c'était d'établir de bonnes relations avec la Turquie kémaliste. Et donc, les Arméniens ont un peu payé la corbeille de mariage entre entre les, les Russes et, et les Turcs. Et donc, effectivement, à partir de 1921, cette région, qui est une région autonome en Azerbaïdjan, va subir des discriminations terribles, des pogroms, et en 1988, on va dire que la coupe était pleine, et que les habitants, conformément aux droits soviétiques, vont demander leur rattachement à la République socialiste soviétique euh, d'Arménie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a des pogroms, des massacres, euh, et que les Arméniens craignent que le dernier endroit de leur, euh, de leur vie autochtone euh, disparaisse, euh, et que leur, leur peuple disparaisse, qu'il soit de nouveau génocidé. Et donc ils vont organiser, après euh, l'arrivée des troupes euh, euh, soviétiques et azerbaïdjanaises, l'autodéfense des montagnes du Haut-Alabar. Et on en est encore aujourd'hui à, à cette situation-là. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, hein, notamment euh, la guerre du, de ce qu'on appelle la première guerre du Haut-Alabar, de 88 à 94, avec des gens qui se sont illustrés, dont on parlait tout à l'heure, Montémelconian notamment. Et puis, euh, et puis cette guerre a été gagnée par, euh, par les gens qui vivaient au Haut-Alabar, euh, essentiellement des Arméniens. Ils ont créé une république euh, autonome, qui a tous les attributs d'un État, mais qui n'est pas reconnue par les autres États. Et, euh, et euh, cette lutte d'émancipation euh, postcoloniale euh, va rester euh, en statu quo, et là, cette année, l'Azerbaïdjan a décidé, de, avec ses alliés turcs, de, de reprendre ce territoire, qui est une question de, de fierté nationale pour eux. 
soutien, soutien turc et armement israélien euh, parfois, ce qui n'est ouais. jamais neutre. Euh, alors du coup, peut-être... Parce que là, évidemment, on a, on a énormément parlé de, on a énormément parlé de, de l'Arménie depuis, depuis l'Arménie entre guillemets. Enfin, et peut-être pour re, repasser dans cette dimension un petit peu diasporique. Là aujourd'hui, euh, Anaïs, toi, tu me disais l'autre jour que, euh, que la diaspora a un vrai rôle, à, un vrai rôle à jouer dans, dans, ouais. dans, dans cette lutte-là, par exemple. Bah oui, oui, parce que c'est vrai que donc. Au premier génocide, il euh, n'y avait pas vraiment de diaspora. Il y avait quand même des, des Arméniens qui vivaient déjà, même à Boston, etc., qui étaient partis bien avant le, le premier génocide. Mais aujourd'hui, on a une, une grande diaspora qui a même démontré, enfin, qui, qui a montré un peu sa puissance, dans le sens où, euh, là, on parle d'armement euh, euh, international, donc turc, mais, mais les drones turcs ou azéris, ils ont leurs pièces détachées euh, au Canada, aux États-Unis, en France. Euh, en Angleterre, et, et c'est là où la, la diaspora arménienne aujourd'hui dans, dans la guerre euh, actuelle a, a, su, euh, a su créer, enfin euh, a su crier assez fort en tout cas pour euh, alerter justement les, les, les producteurs de, de ces pièces détachées, euh, les, les empêcher d'en de, vendre plus, bon ça, certainement ils ont déjà des stocks, mais, mais d'empêcher d'en vendre plus, euh, ils ont aussi fait pression sur euh, des chaînes de médias. Euh, il y a aussi eu la pression de la diaspora sur euh, des, des, des compagnies de, euh, juridiques et, et lobbying, enfin law and lobbying euh, aux États-Unis, pour, euh, pour leur faire cesser leur contrat, même sur le club de foot. Donc il y avait quand même un. Il faut, faut savoir que la haine, euh, la haine de l'Arménien, elle existe. Euh, profondément chez les, chez les Turcs et chez les Azéris. C'est-à-dire qu'ils sont éduqués avec cette haine, les Arméniens, et c'est de la vermine, clairement. Euh, et, et du, enfin, bon, après, bien sûr, il y a des gens qui ont quand même leur, leur, leur libre pensée et qui, et qui ne pensent pas comme ça, heureusement. Mais il mais y a un truc assez national. Et, et du coup, on arrive à, à avoir un, un manager de club de foot, donc le club de foot Ralabar, euh, donc ça aussi c'est un peu la provocation des Azeris de, de tout nommer euh, Ralabar pour euh, montrer que c'est à eux euh, et même une école à Nantes qui s'appelle le Ralabar une école azérie euh, donc là c'était euh, un, un des, des, des dirigeants du club de foot qui avait dit euh, il faut tuer tous les Arméniens les enfants, les vieillards, les femmes les hommes, tous et, euh, et donc c'était vraiment un message clair d'extermination de, 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 voilà, ethnique. Et, euh, et euh, donc la pression euh, internationale de la diaspora sur le club, enfin sur l'UEFA, a réussi à démettre euh, cet homme de ses fonctions, euh, a aussi réussi à, à briser le sponsorship d'Adidas euh, envers ce club. Donc c'est là où c'est les petites actions qui font que, euh, voilà, on envoie des mails, euh, voilà. là ils essayent d'annuler, de, de, bon ça, ça va être beaucoup plus difficile et peut-être même impossible d'annuler le lancement du satellite d'Elon Musk qui, qui est pour, les, pour la Turquie. Donc, enfin, voilà, c'est en ça qu'aujourd'hui, la diaspora essaye de se battre, en plus des manifestations, de, de tout ce qui est euh, information auprès de la population dans laquelle ils vivent. Mais, euh, mais la, la, et, et en plus de l'aide humanitaire qui est apportée euh, régulièrement depuis le début de, de la guerre, euh, et l'aide paramilitaire, euh, en fait, tout ce qu'on peut faire, on le fait. 
euh, et bien sûr les donations euh, monétaires, euh, économiques, enfin l'aide financière, euh, parce que c'est parce que une situation qui est très difficile. Les gens, euh, les, gens les soldats qui sont actuellement au front, c'est euh, des gens comme, euh, comme toi et moi qui ont un métier, qui sont... Il n'y a pas d'armée... Enfin, le Ralabar a son armée, l'Arménie a son armée, mais euh, ce n'est pas la même notion d'armée que de corps militaire qui existe, par exemple, en France ou, euh, ou euh, je ne sais pas, la, la Navy aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Donc, ce pas des gens qui sont régulièrement payés pour... Euh, C'est une très petite population, en fait, euh, qui est régulièrement payée pour, euh, pour être euh, militaire. Après, c'est surtout des jeunes qui font leur service militaire parce que là-bas, c'est obligatoire maintenant. Euh, à partir des 18 ans. Mais non, c'est pour ça que, que la diaspora, elle, doit, elle se doit d'aider euh, l'Arménie à tous les niveaux, en fait. Donc, même les guerres médiatiques, euh, euh, voilà, on voit qu'aujourd'hui, euh, avec. Euh, bon, Trump s'est permis de faire du fake news pendant 4 ans. Euh, Aliyev euh, et Erdogan n'hésitent pas à faire du fake news, de la propagande. Euh, c est, c est, c est, et c ils sont très bien ils sont très bien installés dans ce domaine et, euh, et les Arméniens essayent de contrer euh, chaque pas mais bon avec euh, on essaye la diaspora essaye de combler un peu la disproportion des forces euh, tant sur le point de vue militaire mais financier euh, 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 en termes de matériel et aussi en termes effectivement Anaïs le disait en termes médiatiques, politiques, etc. Mais on est vraiment en deçà des moyens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que la diaspora n'a pas un corps diplomatique, comme peut l'avoir la Turquie, comme peuvent l'avoir les États alliés à l'Azerbaïdjan. Euh, la, la, la diaspora essaye de, de combler un peu, un peu l'écart. Euh, mais là, c'est des milliards et des milliards de dollars, utilisés par l'Azerbaïdjan notamment, grâce aux revenus pétroliers, pour corrompre une partie des fonctionnaires internationaux, notamment la fameuse affaire au Conseil de l'Europe, où on s'est rendu compte que des dizaines de fonctionnaires avaient reçu de l'argent de l'Azerbaïdjan. Donc il y a eu des procédures, et puis ils ont été, euh, ils ont été, euh, ils ont été écartés. Mais, euh, mais on est... Et puis euh, les, les campagnes de communication euh, terribles euh, qui, sont, qui sont menées. Je ne parle même pas de l'organisation euh, d'émeutes anti-arméniennes par des mouvements d'extrême droite turque en France, mais aussi dans d'autres pays, euh, contre la diaspora arménienne, c'est... Euh, voilà, on est vraiment dans un rapport de force disproportionné. Nous, notre mouvement, par exemple, aujourd'hui, on essaye de collecter euh, euh, des, du matériel pour les réfugiés. Il y a 90 000 réfugiés qui arrivent en Arménie euh, euh, en provenance de l'Artsar. Euh, on essaye de récolter euh, des vêtements chauds pour les soldats au front, qui, qui en réalité, n'ont pas du tout les mêmes moyens que, que ceux de l'Azerbaïdjan. Le, leur seul, euh, leur seul euh, avantage, c'est le terrain, parce qu'ils le connaissent. Leur avantage, c'est aussi la géographie, c'est-à-dire que c'est des montagnes, et ils occupent ces montagnes, ils les connaissent bien. Mais l'aviation euh, euh, turque, azerbaïdjanaise, et, euh, teste sur la, cette population civile et, et, et paramilitaire euh, euh, des armes qui n'existent même pas sur le marché, des armes notamment israéliennes. Donc, c'est euh, un peu compliqué. Pour donner une idée de, de, du budget, c'est-à-dire que euh, le budget militaire de l'Azerbaïdjan seul, donc sans compter l'aide de la Turquie, etc., euh, est supérieur au budget total de l'Arménie en mmh. tant que pays. Plus les forces spéciales turques sur le terrain. Euh, 
euh, qui, qui essaye de prendre des villes pour accélérer l'invasion. Le, le, c'est très disproportionné. Et la diaspora essaye de faire de son mieux. Mais... C'est vrai que les seuls avantages, c'est la connaissance du terrain, du climat aussi, enfin, qui, qui, qui va avec le terrain. Et après, c'est... Euh... C'est euh, la volonté, euh, parce qu'il y en a qui sont en train... Enfin, les Arméniens se battent pour euh, l'existence, donc euh, euh, leur famille, leurs enfants, leurs parents et, et leurs terres, alors que les autres se battent pour, euh, pour, euh, pour gagner une guerre qu'ils ont déjà perdue il y a 30 ans. Donc c'est euh, pas, pas du tout le même mental, la guerre psychologique, elle est, elle est différente. Ça donne une guerre médiatique assez... Euh... Terrible, loufoque parfois. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui nous sommes le, le 9 novembre. Euh, C'est le jour de la fête nationale du drapeau en Azerbaïdjan. Et le président qui, qui est là de, de, depuis, euh, depuis euh, euh, 2003, qui a succédé à son père, euh, veut absolument récupérer une ville symbolique pour les Arméniens, qui est Chouchi, pour y planter le drapeau et pour dire à sa population, notamment à sa frange nationaliste, vous voyez, on a planté euh, le drapeau, notre drapeau sur cette terre et on a conquis euh, cette terre. Et en face, on a des vieillards euh, qui sont des anciens combattants euh, de la guerre de 88-94, euh, des gamins, euh, des femmes, euh, des, des, des jeunes hommes qui essayent de, que leur ville ne soit pas prise par euh, les forces turco-azerbaïdjanaises. C'est... C'est une situation un peu terrible. On, on arrive vers la fin de cette conversation. Du coup, je n'aurais je je, pas de bonne transition pour parler de ça, mais re, re, en retournant à la dimension diasporique euh, des choses, et notamment la diaspora en France, euh, j'aurais voulu qu'on discute quand même d'une question qui n'est qui est pas, pas évidente, mais qui est le, le rapport de la diaspora arménienne à la blanchité, euh, qu'on peut peut-être associer, je ne sais pas, en, en y réfléchissant, je me disais peut-être que... Une diaspora assez, assez similaire euh, serait peut-être la, la partie de la diaspora libanaise qui est maronite. Euh, à l'idée... Donc c'est moins une question, la blanchité, moins, beaucoup moins une question de est-ce que les Arméniens ont l'air blanc ou pas. <rire> Évidemment, on s'en fiche un peu. Enfin, c'est pas, pas du tout la question. Mais est-ce que... Euh, enfin, quel est, quel est ce rapport un petit peu ambigu avec un État français notamment qui, euh, du coup, reconnaît le peuple arménien comme un peuple, euh, comme un peuple chrétien, comme un peuple auquel il peut... Enfin, comme, comme une diaspora qui est... Je ne sais pas si c'est bien de dire ça comme ça, mais qui est intégrée, on va dire, à la société française. Euh, et du coup, qui, euh, qui, euh, qui, qui parfois peut peut-être... Euh, capitaliser un petit peu sur cette intégration et euh, enfin je sais pas là je repense je repense notamment à Sarkozy et, et à, la, à la loi sur la sur, enfin l'essai de loi sur la, la, la criminalisation de, de la négation du, du génocide euh, quelques années après la reconnaissance du génocide parce que la France a quand même mis des années et des années à le reconnaître euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce rapport un petit peu ambigu qui a pas de qui a évidemment pas une réponse une réponse à mon, sans doute euh, claire et nette mais qui euh, qui, est, qui est je pense assez un, assez importante à adresser cette question de je pense qu'il faut dans cette question il y a deux composantes l'aspect chrétienté et puis l'aspect blanchitude 
qui ne se rejoignent pas forcément, mais je, 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 je crois que les autorités euh, françaises euh, considèrent la communauté arménienne comme une communauté euh, intégrée, docile, euh, non problématique. Je ne crois pas que la, les pouvoirs publics français se comportent vis-à-vis -vis des Arméniens comme ils se comportent vis-à-vis -vis des, des enfants d'immigrés algériens ou, ou maghrébins de manière générale ou, ou provenant originairement des, des anciennes colonies françaises. Où là, on a une agressivité des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de ces communautés. En tout cas, c'est mon avis. C'est-à-dire la version lisse de l'Arménien, Charles Aznavour, proche du pouvoir, accepté dans les, dans les cercles euh, du pouvoir. Mais, euh, mais, euh, et et, et ça, ça a donné une image fausse des Arméniens sur leur propre passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu demandes à un Arménien de n'importe quel âge, il va te dire « Oui, nous, quand on est arrivé en France, on a tout fait pour s'intégrer, pour, pour être silencieux » pour ne, 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 pas, ne pas troubler l'ordre, etc. En réalité, quand les Arméniens sont arrivés, les statistiques euh, euh, sociologiques euh, prouvent que, euh, bon, déjà, ils étaient tous ouvriers, euh, ultra-syndiqués dans des mouvements euh, euh, marxistes ou, ou même anarchistes. Euh, quand, quand, je discute, par exemple, quand je discutais avec mes grands-parents, ils m'ont toujours dit « Oui, nous, on est arrivés, on n'a on a pas fait de bruit parce qu'on avait trop peur d'être expulsés de la France, etc. » Quand, euh, à, à la mort de mon grand-père, j'ai trouvé euh, des textes qu'il a écrits euh, de l'histoire de son propre père, euh, les premières lignes, c'est euh, « Je suis rentré à l'usine Coderre, euh, le deuxième jour, nous faisions grève euh, pour obtenir euh, euh, tel avantage, etc. » En réalité, on a, on a changé notre propre récit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais effectivement, oui, dans les années 70-80, il y avait des braqueurs célèbres arméniens, le gang du Lyonnais, il y avait une grande partie d'Arméniens. Donc oui, on a eu aussi des délinquants, des gens normaux, des, des gens pauvres qui essayaient de, de s'en sortir. Euh, et ce n'était pas toujours cette image de l'Arménien euh, qui baisse la tête et qui, qui écoute Charles Aznavour. Misak Manouchian aussi. Misak Manouchian, c'est un, euh, un révolutionnaire. Misak Manouchian, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Pourtant, il prend le risque d'être dans l'illégalité totale. Quand je vois ma famille euh, si prompte à dire « nous, on doit respecter les règles parce qu'on ne pardonnera rien », et que je me rends compte en, en, en trouvant des archives familiales que euh, la maison construite sur le bidonville dans laquelle on, on, on vivait dans la banlieue lyonnaise a servi d'abri pour les communistes, alors qu'on n'avait pas la nationalité et qu'on n'était pas si politisé que ça et terrorisé par la police, compte tenu notamment des traumatismes du génocide. Euh, et Misak Manouchian, c'est... C'est un, un exemple fort d'une personne qui, qui se bat pour résister en France, mais qui se bat aussi d'une manière internationaliste, en fraternité avec des Polonais, des Juifs, des Espagnols, euh, des Hongrois. Et, et le lien de, entre Misak Manouchian est fort avec les années 70 et 80, avec l'éveil du, du mouvement arménien d'émancipation, Montemelkonian. Euh, les, les Arméniens euh, euh, du mouvement de la Zala, du MNA, puisqu'au procès de la Zala, euh, la femme de, de Misak Manouchian vient témoigner en disant euh, « Ces jeunes sont les enfants que nous n'avons pas pu avoir. » Néanmoins, euh, je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics français considèrent le phénomène arménien comme un phénomène égal dans leurs échelles de valeur. 
tu prenais l'exemple, et peut-être que ce que je vais dire va être polémique, mais tu prenais l'exemple de la loi interdisant le, le négationnisme du génocide des Arméniens. C'était une revendication euh, des Arméniens, euh, de manière contextuelle, la loi, la loi Guesso, en disant, mais si, si on doit interdire euh, l'atteinte à la dignité des porteurs d'une mémoire, euh, l'harcèlement euh, négationniste vis-à-vis euh, -vis de, de certaines communautés, eh bien, les Arméniens doivent aussi euh, avoir ce droit d'être euh, protégés. Le, 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 les institutions françaises, mais de manière générale européenne, ont estimé que euh, la, la, la négation de la Shoah a été un trouble à l'ordre public, alors que, clairement, il a été dit que, pour le cas des Arméniens, ce n'était pas un trouble à l'ordre public. Ça ne troublait pas la, la conscience de cette société. Et donc, c'était un moyen aussi de dire que cette mémoire est étrangère à la France. En réalité, c'est plus complexe que ça, puisque on l'évoquait en, en début de cette émission, les Français ont eu un rôle aussi, notamment en Silicie, euh, après le génocide, notamment euh, dans la conclusion euh, du, du traité de Lausanne en 1923, euh, avec la promesse euh, faite aux Arméniens euh, de les protéger euh, sur leurs terres, et puis euh, finalement ils les ont lâchés. Donc c est, c est, cette question elle est, elle est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des revendications juridiques de la part des soutiens de la cause arménienne, pas forcément des Arméniens. Euh, Beato Klarsfeld et Serge Klarsfeld se sont beaucoup battus pour euh, la reconnaissance du génocide des Arméniens et, et, et l'interdiction de son négationnisme en France. Sur la question de la, la blanchitude, c'est une question que beaucoup d'Arméniens, notamment ceux qui sont plutôt de gauche, se posent. Est-ce qu'on est considéré comme blanc, racisé, pas racisé moi, c'est une question à titre personnel que je me suis posée souvent. Je ne me considère pas comme noir, bien sûr, mais je ne me sentais pas euh, partisan de la domination blanche sur, le, sur, sur les Noirs de France. Et je ne me sens pas, euh, comment dire, en, en compatibilité avec l'échelle de valeur euh, qui, qui, qui correspond à une volonté de, de préserver une supériorité blanche. Je me sens plus proche de l'histoire de l'esclavage, compte tenu de mon histoire familiale, je me sens proche de l'histoire de, des Tutsis du Rwanda aussi, euh, des Juifs euh, qui, ont, qui ont subi euh, leur génocide aussi. Aux États-Unis, ça a été une revendication d'une part euh, de la, une partie de la communauté arménienne d'être de, euh, de, de considérée comme des populations blanches pour ne pas subir les discriminations des Noirs. Bah, aux États-Unis, c'est plutôt rigolo parce que les populations blanches sont appelées, euh, sont appelées caucasiennes, donc en l'occurrence. Ouais, <rire> C'est plutôt les Irlandais et les Anglais qui ne sont pas trop caucasiens à la base. Mais... C'est marrant, ouais. Et les Arméniens aux États-Unis se sont battus pour euh, être sortis des statistiques ethniques qui les défavorisaient, d'ailleurs. Et l'avocat du Black Panther Party, Charles Gary, qui en réalité s'appelait Karabet Karabedjan, euh, était arménien, l'avocat qui les faisait sortir de prison. Et lorsqu'ils étaient interviewés, on leur disait « Mais votre avocat est blanc ?» Et ils répondaient « Non, il est arménien. <rire> » Ça me, paraît, ça, me paraît, ça me paraît être une, 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 super, une super réponse à cette question. Alors, der, der, dernière question, une question pour ouvrir pas mal de portes, euh, notamment dans, dans les efforts de solidarité qui peuvent être faites vis-à-vis euh, -vis -vis du peuple arménien de la part de, de personnes non arméniennes, notamment en France. C'est une question qu'on a, on euh, on a, on a, on a traitée au funambuliste qui est la question des réparations, mais on ne l'a pas du tout traité de, de, dans une perspective arménienne. Et du coup, euh, si on corrige un petit peu euh, avec euh, cette dernière partie, euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette lutte pour des, re, des réparations euh, euh, 
dans une perspective arménienne Je... C'est un problème complexe. Hein. C'est un problème très complexe. Euh, la première revendication des Arméniens après le génocide, presque au moment où les choses se passaient, euh, c'était euh, cette euh, revendication de justice, d'une manière générale. C'est euh, 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 Alam Andonian dans, dans, dans Metzvogil, un, un, un ouvrage où il, re, il reprend les, les témoignages euh, en direct hein, dans les camps de déportation arméniens, où, il dit, euh, où les, les gens lui disent « Mais euh, comment, euh, comment les gens qui ont fait ça vont être punis Comment on va nous croire ?» Et il y avait cette question-là, comment on va nous rendre justice euh, Et puis cette, cette revendication a pris la forme d'une un, demande de retour aux terres. Les gens voulaient retourner chez eux. Et la principale forme de réparation, réclamée par les Arméniens au début, mais on constate ça aussi chez les familles palestiniennes qui accrochaient la clé de leur... De leur, euh, de leur maison, euh, de leur ancienne maison, après la Nakba, euh, sur, le, sur, les, sur les murs de, de, de leur, de, des ports, sur leurs portes ou sur les murs de leur, de leur camp de réfugiés, en disant on veut retourner chez nous. Euh, cela a été impossible puisque la, la Turquie euh, n'a pas changé, elle, elle refusera ça et elle refusait ça à l'époque. Euh, et puis. Euh, la revendication a été euh, de réparation a, a pris des formes différentes, notamment euh, parce que les biens des Arméniens avaient été confisqués pendant le génocide. Euh, c'est ce qu'on appelle l'or des Arméniens, puisque ces biens ont été transformés en or, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, vendus euh, contre, une, contre une somme or. Euh, cet or était dans, dans, la, dans les banques allemandes après la Première Guerre mondiale. Et les Anglais et les Français ont dit « mais... » Vous qui étiez les alliés d'un empire ottoman criminel, vous ne pouvez pas tirer profit de ce crime, vous devez rendre l'or aux Arméniens. Les Allemands ont rendu l'or, euh, pas aux Arméniens, aux Français et aux Britanniques, qui ont dit « mais on rendra cet argent aux Arméniens lorsque les Arméniens auront un État-nation ». Les Arméniens ont du mal avec ce concept d'État-nation puisqu'ils ont toujours été dominés par les empires. Et en attendant euh, de rendre cet or, euh, cet argent aux Arméniens, en réalité, les Anglais et les Britanniques l'ont vendu à la réserve fédérale américaine par l'intermédiaire de la banque JP Morgan. Donc cet argent a, a engraissé, euh, finalement, euh, les économies euh, françaises, britanniques, américaines, et également des entreprises, des banques euh, privées. Il y a cette question euh, aussi euh, du préjudice... Euh, morale et de la perte de chance de la nation arménienne, puisque aujourd'hui, si l'Arménie est un pays aussi isolé, euh, pauvre, n'ayons pas peur des mots, c'est le cas, exigu, c'est aussi euh, une conséquence directe du génocide des Arméniens. Donc la réparation pour les Arméniens, c'est plein de choses, dont notamment la reconnaissance du génocide. La reconnaissance du génocide, à mon sens, n'est pas une condition à la réparation. D'ailleurs, dans l'histoire, on n'a pas une, une automaticité hein, entre la reconnaissance d'un crime, le génocide des Herero et des Namas, euh, a été reconnu par les Allemands, mais qui se sont empressés de dire « nous reconnaissons symboliquement, mais nous ne réparerons pas notre crime ». Il y a une volonté de substituer des symboles à, à, des, à des actes concrets. Donc ce n'est pas rendre réparation que de reconnaître, mais finalement la reconnaissance pourrait faire partie d'un processus politique de réparation. 
globale, notamment en changeant les manuels scolaires en Turquie, qui expliquent que ce sont les Arméniens qui ont génocidé les Turcs, notamment en changeant un certain nombre de rues, de boulevards, de monuments en Turquie qui portent le nom des principaux responsables du génocide, notamment en supprimant les articles euh, du Code pénal, de, que citait Anaïs tout à l'heure, qui interdisent de parler du génocide des Arméniens en Turquie sous peine de prison, notamment en réhabilitant un certain nombre d'intellectuels euh, turcs, kurdes, qui sont en exil aujourd'hui, parce qu'ils ont osé parler du génocide des Arméniens. Donc la réparation, c'est un processus global, mais c'est avant tout euh, la possibilité pour les Arméniens de reprendre possession des biens publics euh, qu'ils avaient en Arménie, des fondations, des orphelinats, des hôpitaux. Euh, c'est la possibilité aussi euh, d'un versement euh, d'argent, comme cela s'est fait pour Israël, euh, à l'État d'Arménien, qui représente la nation arménienne en, en grande partie, mais également à la diaspora. Et puis aussi, c'est les garanties de non-répétition, c'est-à-dire euh, cela passera par le changement de la Turquie, mais ça, ça ne s'obtient pas devant une cour de justice. Ça sera l'objet d'une un, discussion avec, euh, avec la Turquie. Oui, il faut encore trois générations. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, dans, dans, dans un imaginaire, euh, la Turquie en viendrait à, à, on va dire, à reconnaître le génocide arménien, il va falloir au moins trois générations pour que, les, pour que les, la population accepte ce que leurs ancêtres ont fait. C'est pas pareil que, par exemple, l'Allemagne nazie a été jugée tout de suite et immédiatement, donc les, les familles qui étaient, qui étaient des familles nazies ou dont les parents ont participé au génocide des Juifs, ces familles-là étaient... Voilà, elles ont, elles ont dû... Euh, régler le problème tout de suite. Là, on est déjà à la troisième, quatrième, voire cinquième génération de Turcs qui sont aujourd'hui dans un déni total. Donc, euh, les jeunes d'aujourd'hui, eux, vont, on, on va devoir attendre que ces jeunes-là, si ça se fait, mettons, aujourd'hui, il va falloir attendre au moins trois générations que leurs petits-enfants acceptent ce que leurs grands ancêtres ont fait. Donc, euh, c'est là aussi où on va encore... Euh, euh, on parle encore de, de 100 ans. Peut-être plus, il faut lire euh, Amit Bozarslan, euh, Pinar Selek, la, la sociologue qui a écrit un, un, un très bel ouvrage, euh, très facile d'accès, qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens pour », comment, pour comprendre comment on a structuré la nation et l'état-nation turc sur cette question du génocide des Arméniens et finalement, plus largement, de l'annihilation euh, de tous les éléments considérés comme minoritaires, comme extérieurs à la turquicité. Et donc, euh, oui, il y a une administration qui a organisé la, le, le crime, puis la négation, puis le, euh, le, 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 la négation euh, par, euh, par la population. C'est-à-dire qu'il euh, y a des concours pour les lycéens, pour les collégiens, et en école primaire, en cours d'histoire, des concours nationaux où il y a des prix attribués aux, aux enfants euh, qui écrivent la meilleure rédaction pour expliquer comment les Arméniens ont inventé un mensonge international. Donc, on a créé euh, un, un élément fort de l'identité turque qui, euh, nationaliste qui est basé sur, euh, sur l'exclusion de l'élément arménien sur le, la haine anti-arménienne qu'on retrouve d'ailleurs chez les nationalistes azerbaïdjanais puisque euh, les, les azéries n'avaient pas de haine viscérale contre les arméniens du tout en Géorgie les arméniens et les azéries vivent en paix, en Iran aussi mais euh, l'émergence du nationalisme turc en Azerbaïdjan à donner cette, cette haine anti-arménienne forte. Oui, le, le, la lutte va être difficile, et c'est pour ça que beaucoup d'organisations arméniennes, en tout cas certaines, peut-être qu'elles ne sont pas majoritaires, mais travaillent avec 
des mouvements de la société civile turque, enfin le mot société civile n'est pas adapté, mais des mouvements euh, progressistes turcs euh, qui, qui veulent faire changer leur pays, et notamment ils savent que faire changer la Turquie, c'est la faire changer aussi sur la question du génocide. Très bien, eh ben, un très grand merci à vous deux d'avoir euh, pris ce temps ce matin euh, de, de faire partie de cette, de cette série pour une conversation qui, paraît, euh, euh, qui est autant urgente que, que durable. <rire> Et je pense, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens, moi y compris, auront, auront appris pas, beaucoup de choses à votre écoute. Donc mmh. merci encore. Merci à toi de nous avoir invités. Merci. Ouais, c'est-à-dire la version lisse de l'arménien, Charles Aznavour, proche du pouvoir, accepté dans les, dans les cercles euh, du pouvoir. Mais, euh, mais euh, et, et, et ça, ça a donné une image fausse des Arméniens sur leur propre passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu demandes à un Arménien de n'importe quel âge, il va te dire « Oui, nous, quand on est arrivé en France, on a tout fait pour s'intégrer, pour, pour être silencieux » pour ne, 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 pas, ne pas troubler l'ordre, etc. En réalité, quand les Arméniens sont arrivés, les statistiques euh, euh, sociologiques euh, prouvent que, euh, bon, déjà, ils étaient tous ouvriers, euh, ultra-syndiqués dans des mouvements euh, euh, marxistes ou, ou même anarchistes. Euh, quand, quand, je discute, par exemple, quand je discutais avec mes grands-parents, ils m'ont toujours dit « oui, nous, on est arrivés, on n'a on a pas fait de bruit parce qu'on avait trop peur d'être expulsés de la France, etc. » Quand, euh, à, à la mort de mon grand-père, j'ai trouvé euh, les textes qu'il a écrits euh, de l'histoire de son propre père, euh, les premières lignes, c'est euh, « Je suis rentré à l'usine Coderre, euh, le deuxième jour, nous faisions grève euh, pour obtenir euh, euh, tel avantage, etc. » En réalité, on a, on a changé notre propre récit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais effectivement, oui, dans les années 70-80, il y avait des braqueurs célèbres arméniens, le gang du Lyonnais, il y avait une grande partie d'Arméniens. Donc oui, on a eu aussi des délinquants, des gens normaux, des, des gens pauvres qui essayaient de, de s'en sortir. Euh, et ce n'était pas toujours cette image de l'Arménien euh, qui baisse la tête et qui, qui écoute Charles Aznavour. Misak Manouchian aussi. Misak Manouchian, c'est un, un révolutionnaire. Misak Manouchian, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Pourtant, il prend le risque d'être dans l'illégalité totale. Quand je vois ma famille euh, si prompte à dire « nous, on doit respecter les règles parce qu'on ne pardonnera rien », et que je me rends compte en, en, en trouvant des archives familiales que euh, la maison construite sur le bidonville dans laquelle on, on, on vivait dans la banlieue lyonnaise a servi d'abri pour les communistes, alors qu'on n'avait pas la nationalité et qu'on n'était pas si politisé que ça et terrorisé par la police, compte tenu notamment des traumatismes du génocide. Euh, et Misak Manouchian, c'est... C'est un, un exemple fort d'une personne qui, qui se bat pour résister en France, mais qui se bat aussi d'une manière internationaliste, en fraternité avec des Polonais, des Juifs, des Espagnols, euh, des Hongrois. Et, et le lien de, entre Misak Manouchian est fort avec les années 70 et 80, avec l'éveil du, du mouvement arménien d'émancipation, Montemelkonian. Euh, les, les Arméniens euh, euh, du mouvement de la Zala, du MNA, puisqu'au procès de la Zala, euh, la femme de, de Misak Manouchian vient témoigner en disant euh, « Ces jeunes sont les enfants que nous n'avons pas pu avoir. Ouais, bah » C'est un super ajout, je trouve. Ouais. Super, merci. <rire>